북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한이 며칠 새 내린 집중호우로 황강댐 수문을 열어 방류에 나선 것으로 알려진 가운데 최근 촬영된 우성사진에서도 황강댐 복래호와 임남댐 임남저수지의 물이 많이 불어난 것으로 나타났습니다. 하지만 불과 몇달 전에는 낮은 저수지 수위 등 북한이 극심한 봄 가뭄을 겪은 모습이 우성사진 곳곳에서 확인됐습니다. 이처럼 급격히 바뀌는 기상변화는 북한 농업과 식량 생산 큰 우협이 되고 있다는 지적입니다. 보도에 노정민 기자입니다. 실시간 위성 사진을 제공하는 인터넷 웹사이트를 통해 확인한 임진강 상류의 북한 황강댐 복래호의 최근 상황. 구글어스에서 2021년 11월에 촬영한 사진과 비교하면 저수량이 크게 불어난 것을 한눈에 알수 있습니다. 지난 6월 25일부터 장마철에 돌입한 북한 평양과 사리원, 남포시 등에 많은 비가 내렸는데 많은 강수량 탓에 복래호의 수위가 높아진 것으로 보입니다. 임남댐이 있는 임남 저수지도 살펴봤습니다. 같은 날 확인한 위성사진과 2021년 11월에 촬영한 사진을 비교해보면 역시 이전보다 물이 많이 불어난 것을 알수 있습니다. 위성사진 분석 전문가인 정성학 한국경북대학교 국토위성정보연구소 부소장은 RFA에 황강댐과 임남댐 저수지의 물이 많이 불었다며 두 댐은 한국에도 매우 중요한 댐이라고 말했습니다. 황강댐이나 임남댐은 중요한 댐이거든요. 황강댐은 무단 방류하게 되면 우리 쪽에 피해를 입거든요. 황강댐 수위가 늘어났다 그러면 이거는 우리도 긴장해야 됩니다. 잘 봐야 되죠. 그래서 그쪽에서 무단 방류하게 되면 우리 민간 지역이 침수 피해를 입기 때문에 황강댐이나 임남댐 저수지 수위가 늘어났다. 그거는 우리 우리 측에서도 관심 갖고 저희. 주시하고 있는 모니터링하고 있는 지역입니다. 이처럼 황강댐 수위가 높아진 가운데 폭우가 예상되자 북한 당국이 집중호우로 인한 수위 조절 차원에서 황강댐 수문을 연 것으로 추정됩니다. 한국 민간 단체인 굿파머스의 조충희 연구소장은 RFA에 황강댐 방류에 따른 추가 피해를 우려했습니다. 황강댐 방류는 한국뿐 아니라 북한에도 영향을 줄수 있다는 겁니다. 그 조수지들이 다 그렇게 물이 차면 어차피 수문을 열어놓을 수밖에 없는데 수문을 열어놓으면 이미 딴 데서 논이나 산에서 내려온 물하고 저수지의 찬물하고 이제 그 합쳐지거든요. 그러면 이제 내려가는 물량이 몇 배를 더 많아지게 되고 그게 미쳐 빠지지 못하면 다시 그것들이 논으로 흘러들게 돼요. 아 그렇게 되면 이제 어 지금까지 내린 비의 양으로 봐서 더 이제 그게 이제 심각한데 저수지의 땜에 물이 다 차서 그것을 열어놓을 수문을 열어놓을 수밖에 없는 상황이면 굉장히 이제 힘들어지거든요. 조수장은 북한의 곡창지대라 불리는 황해도와 평안도 지방에 많은 비가 내렸는데 이 지역은 하루에 두 번씩 밀물이 들어오기 때문에 댐 방류로 물이 불어난 틈을 타 바닷물이 수로를 따라 논으로 흘러들어갈 경우 더 심각한 상황이 초래될 수 있다고 말했습니다. 
앞서 북한은 올봄 극심한 가뭄을 겪었습니다. 예년 강수량에 크게 미치지 못하면서 강과 저수지 곳곳이 바닥을 드러냈고 감자와 보리 등의 수확량은 평년의 절반도 안 되는 수준에 머무른 것으로 알려졌습니다. 또 가뭄 때문에 모내기가 제때 이루어지지 않아 올해 좋은 수확량을 기대하기 어렵다는 우려가 북한 내부에서도 흘러나오고 있습니다. 실제 구글어스에서 북한 평안북도 창성군을 가로지르는 강의 모습을 보면 각각 2022년 4월과 2021년 9월에 촬영한 사진에서 그 차이가 뚜렷이 나타납니다. 지난해 9월에는 댐을 중심으로 물이 가득 차 있지만 반년이 지난 올 4월에는 강물이 말라버려 바닥을 드러낸 곳이 한두 군데가 아닙니다. 정성학 부서장도 유럽 우주청에서 운영하는 센티널 2호를 이용해 곡창지대인 북한 서부지역의 대표적인 저수지를 비교한 결과 올해 저수량이 지난해의 60, 70% 정도로 많이 감소했다고 설명했습니다. 이 때문에 아직까지 모내기를 하지 못한 땅도 작지 않을 정도입니다. 북한은 과거에도 위성사진을 통해서만 매년 100곳 이상 지역에서 가뭄 현상이 관찰됐는데 곡창지대를 할수 있는 황해도가 전체의 3분의 1을 차지해 북한의 농업 생산에 심각한 타격을 줬을 것으로 보입니다. 정부 서장은 이처럼 북한에서 매년 극심한 가뭄과 폭우 피해가 발생하는 근본적인 원인으로 산림의 황폐화를 가장 먼저 꼽았습니다. 북한 산림 분석해 놓은 게 있는데 북한의 식량이 부족하니까 주민들이 산지를 개간해서 거기서 밭을 구워가지고 거기 농사 짓고 먹고 살, 살다 보니까 기본적으로 오히려 식량 부족 때문에 그렇습니다. 네. 그러다 보니까 어, 산지 황폐화로 이어졌고 네. 위성사진에서 보면 북한에 산에 나무가 거의 없어요. 네. 그러니까 뭐 민둥산만 있어가지고 네. 비만 오면 다 휩쓸려가서 그래서 사, 매년 침수 피해가 매년 반복되는 겁니다. 원인은 그거예요. 또 배수, 관계시설의 노후화, 하천 정비 등이 개선되지 않은 것도 심각한 문제점으로 적됩니다. 이에 대한 개선 없이는 홍수와 가뭄을 대비하기에는 역부족이라는 겁니다. 이시마루지로 일본 아시아프레스 오사카 사무소 대표는 RFA에 김정은 정권 들어 소토지 개간을 금지하면서 이전보다 산의 나무가 많아졌지만 일반 주민들의 식량과 땔감 문제가 해결되지 않는 한 산림 황폐화는 해결될 수 없고 기상재해도 반복될 수밖에 없다고 지적했습니다. 그래도 중국에서 보면 산의 나무가 조금 이전보다 많아진 건 사실입니다. 그래도 너무 좀 늦었죠. 그다음에 속도가 늦고. 산에 나무가 없는 큰 이유는 첫째가 소토지 개강, 그다음에 두 번째가 나무가 중요한 뗄감으로만 사용하는 그 연료 이용 때문이라고 생각하는데 이두 가지가 해결 잘안 되니까 계속 나무 할 수밖에 없다고 생각합니다. 이거는 그러니까 구조적인 문제이고 김정 정권에서 안 된다, 금지한다, 하지 말라 이런 식으로 구호만 만들어서 해결되는 문제가 아니라고 봅니다. 실제 위성사진을 통해 매년 북한의 가뭄과 홍수 등 기상재해 횟수는 더 잦아지고 피해 면적과 규모도 커지고 있는 점이 관측됩니다. 올해도 북한은 장마철 집중호우로 농업 생산에 차질을 빚을까 우려하며 대책 마련에 안간힘을 쓰고 있습니다. 하지만 산림 황폐화와 관계시설의 노후화 등은 기상재해와 함께 북한 주민들의 식량 문제를 위협하는 악순환이 되고 있습니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 
언론인이 작자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 북한이 지난 5월 중국에서 식료품을 대거 수입한 것으로 나타났습니다. 문 박사님, 북한이 중국에서 주로 들여간 품목이 콩류, 설탕, 밀가루 등인데요. 이들 품목을 콕 집어 수입한 배경, 뭘까요? 네, 우선은 주민들의 식량과 직결된 품목이라는 사실에 주목해야 한다고 생각을 합니다. 네, 그리고 특히 콩류는 아이들이 콩우유의 재료로 쓰이는 것이 하나 있다고 생각을 합니다. 북한에서는 1990년대 고난의 행군 시기에도 아이들이 굶주리지 않도록 콩우유를 공급하고 있었습니다. 저도 고난의 행군 시기에 평양 특파원을 할때 콩우유 권장도 방문했고 거위 도로에서 차량을 목격하지 못할 때도 유독 콩우유를 운방하는 트럭만은 평양 시내에서 거의 매일 목격했습니다. 고난의 행군 시기에는 어른들은 배고픔을 참아야 했죠. 그러니까 옥수수로 만든 죽을 하루 두 끼니 먹으면서 견뎌냈죠. 초등학교 고학년 정도 나 이상의 아이들은 어른들이 얼마나 고생을 하고 있는지 어느 정도 이해가 가는 나이였다고 봅니다. 그렇지만 초등학교 저학년 이하의 어린 아이들은 어째서 굶어야 하는지 이해가 되지 않았겠죠. 그래서인지 북한 당국에서도 우선적으로 어린 아이들에게는 콩우유를 공급하고 있었습니다. 그리고 이 나이 아이들은 손장기이기 때문에 영양실조가 되지 않게 나름 신경을 쓰고 있었다고 생각을 합니다. 그러나 콩우유 권장을 취재했을 때 직접 콩우유를 마셔보았는데 솔직히 그렇게 맛있게 않았습니다. 네, 물론 콩우유 공급도 평양 얘기고 지방의 사정은 달랐을지도 모릅니다. 네, 콩과 함께 대두박으로 알려진 콩찌꺼기가 대량으로 수입됐는데 이건 인조국의 원료죠? 네, 그렇습니다. 북한에서 고난의 행군 시기에 진짜 육고기는 거의 얻을 수가 없을 때 고기를 대신하는 인조고기, 그러니까 콩으로 고기 맛을 내는 대체 식품을 만들어 그것을 먹고 있었습니다. 네, 그런데 맛은 꽤 괜찮았어요. 제가 북한에서 진초집을 방문했는데 인조고기를 맥주 안주로 내준 적이 있어요. 뭐 제겐 얼마나 맛있었는지 제가 친척들에게 어째서 이런 맛있는 것을 이제까지 안 내주느냐 뭐 그렇게 말했더니 앞서 말한 바와 같은 눈물겨운 이야기를 해주었습니다. 그러니까 북한 사람들은 육고기 대용으로 인조고기를 먹고 있었던 것입니다. 이번에도 인조고기 재료로 콩을 수입하지 않았을까 그런 생각도 듭니다. 제가 아는 평양용한 접대원 중에는 육고기는 먹지 못했는데 인조고기 같으면 먹을 수 있다고 그렇게 말하기도 했습니다. 인조고기에도 여러 종류가 있어서 튀김으로 만들어 먹는 방법 
양념 등과 함께 먹는 방법 등 여러 가지가 있었습니다. 콩이니까 영양도 포장할 수 있어요. 그리고 그리고 또 설탕, 밀가루 등도 모두 먹는 문제와 관련되어 있죠. 그만큼 북한 식량 사정이 심각하기 때문인지 그렇게 생각을 합니다. 다만 제가 알기로는 콩은 비교적 북한에서도 기르기 쉽기 때문에 많이 심고 있었던 기억이 있는데 그것마저 수입에 기대한다는 것이 고정스럽습니다. 네, 이번에 중국에서 들여간 품목들 외에도 어떤 식료품들이 앞으로 중국에서 더 수입될 걸로 예상하시는지요? 네, 그 원래 과일이나 치소류 등은 북한에서 그렇게 많이 생산하지 못하기 때문에 중국에서 들어갈 수 있다고 생각을 합니다. 중국 단둥에서의 코로나19 확산으로 화물열차 수송이 중단된 것으로 아는데 앞으로 화물차 수송이 재개되면 쌀 같은 것도 수입할 수 있다고 생각합니다. 그리고 식료품 이외에 비료도 중국에서 들여오게 된다고 생각합니다. 북한이 오일폼 가문으로 쌀을 비롯한 곡물 생산에 지장을 받을 수도 있고 또 4월부터 5월 사이 국내에서의 코로나19 확산으로 경리자들이 많아져서 그것이 논촌 동원 시기와 겹쳤기 때문에 이것도 곡물 생산에 영향을 줄수 같습니다. 에 따라서 앞으로 식료품의 수입은 더더욱 많아질 것이라고 추측할 수 있습니다. 네, 말씀하신 대로 북한의 이번 식료품 대거 수입은 코로나 확산과 봄 가뭄까지 겹쳐 식량난이 우려되는 가운데 이루어졌는데요. 올해도 여전히 북한의 식량 전망은 그리 밝지 않다면서요? 네, 그렇습니다. 네, 그렇다고 봅니다. 네, 가뭄과 코로나가 겹쳤기 때문에 더도 어렵겠죠. 이제까지는 코로나를 막기 위해 국경을 본사하고 있었기 때문에 식량은 물론 식료품 수입도 제대로 안 되었죠. 여기에다 가뭄이나 수해처럼 매년 반복되는 자연재해는 올해도 별로 달라지지 않을 듯하고요. 다만 북한 주민들은 이런 환경을 이제 수십 년 이상 겪어왔습니다. 제가 북한에서 만난 사람들은 언제 가면 이런 상황에서 벗어날 수 있을까? 모두가 고민을 하고 있었지만 그것이 곧 당국에 대한 불만으로는 이어지는 건 아니었습니다. 미국이 이런 상황을 만들었고 미국이 나쁘다. 그런 북한 당국의 사상 교양이 침투하고 있었기 때문이라고 생각을 합니다. 하지만 북한 주민들 중에도 언제쯤 이런 상황이 나아지겠는가? 막 그런 의문을 품는 사람들도 적지 않다고 생각을 합니다. 그리고 이제 한국전쟁을 겪지 않는 사람들이 인구에서 많은 비율을 차지하게 되었습니다. 한국전쟁이나 일본의 식민지 지배를 겪었던 시대는 세대는 그래도 그때보다는 상황이 좋다고 생각하고 있을지 몰라도 전쟁도 안 겪고 식민지 시기도 모르는 사람들은 어째서 이렇게 고생해야 하는가라며 불만을 갖는 그런 세대도 자라고 있다고 생각을 합니다. 이런 상황 속에서 특히 식량 전망이 그리 받지 못한다면 북한 주민들이 정말 무엇의 희망을 가지고 살아가겠는가 그런 의문이 듭니다. 제가 북한에서 만난 사람들 중에서도 표정이 받지 않는 사람들은 좋지 않게 있었습니다. 물론 북한 사람들은 
제게 그런 말을 하지 않았지만 어딘가 표정이 받지 않았다고 할까 불만, 불만을 느끼는 사람들도 많았다고 생각을 합니다. 네, 그런가 하면 북한 당국은 이미 올여름 큰물 피해를 경고하면서 대책 수립을 독려하고 있는데요. 이렇게 거의 매년 반복되는 봄 가뭄, 여름 홍수 피해를 근본적으로 해결하지 못하는 이유는 뭔가요? 음, 북한에서도 김정은 정권대로 수해가 여러 해 지속되면서 미리 수해를 예견해야 한다며 일기예보 태세를 강화했던 것으로 알고 있습니다. 물론 이런 것은 다른 나라에서는 이미 하고 있는 말이겠죠. 그러니까 북한도 사전에 수해나 가뭄을 예상해서 그 대책을 미리 미리 세우려고 애쓰고 있다고는 생각을 합니다. 그러나 근본적으로 수해를 막으려면 관련 기반 시설을 준비하고 예반 체계를 갖춰야 하죠. 그러니까 그런 것들을 해결하지 못하고 있는 상황에서는 아무리 사전에 수혜가 온다고 예견해도 그것을 막고 반지하는 것은 어렵다고 봅니다. 혼수 조절을 위해 소의 간문을 비롯한 간문이 곳곳에 건설이 되었지만 그것을 가동시키지 위한 돈력은 제대로 확보해 있는지도 의문입니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>